0: Willkommen zum vierten Special bei den Black Sweet Stories. Auch diesmal handelt es sich wieder um ein Interview. Ein bisschen anders, als ihr es sonst gewohnt seid. Und ich würde sagen, ohne weiteres Vertun stürzen wir uns direkt mal hinein. Viel Spaß. Bei mir heute in der Sendung ist Heiko Postmar. Er ist der Herausgeber der Reihe Kabinett der Fantasten beim JMB-Verlag. Herr Postmar, vielen Dank, dass Sie hier sind. Vielleicht können Sie sich den Hörern einmal kurz vorstellen mit Ihrem Werdegang.
1: Geboren in und aufgewachsen in Bremerhaven, Studium in Hannover äh, an der damaligen Technischen Universität. Äh, meine Studienfächer waren Deutsche Literatur, Philosophie und Politik. Äh, Examen war 1972, danach habe ich promoviert bei Hans Mayer über Arno Schmidt mhm. und zwar über Arno Schmidts Aufsätze zur Literatur, was dann also natürlich schon so eine gewisse Bandbreite an äh, Kenntnissen der äh, unterschiedlichen Literaturen voraussetzte, ja. wenn man ja. mit Arno Schmidt da standhalten wollte. Mhm. Dann. Äh, danach war ich eine Zeit im Schuldienst und äh, seit 1985 Redakteur der Horen, ich habe aber immer nebenbei auch geschrieben und ziemlich viel für den Rundfunk gearbeitet, für Zeitschriften mhm. und äh, Zeitungen und äh, dann ähm, ja, ab 1985 dann als Redakteur bei den, bei den Horen und das habe ich bis äh, 2011 dann gemacht mhm. und äh, bin dann in Pension gegangen.
0: Und, also, das heißt, die waren fest in der Literatur verwurzelt.
1: Ja, natürlich <lacht> durch die, durch die verschiedenen Sachen mhm. als Theaterkritiker, mhm. als äh, Literaturkritiker, als Herausgeber von Sachen als ist Porträtist. Ich ja. habe einige Biografien ja. geschrieben, äh, fing damals an mit Jules Verne mhm. und äh, Heinrich Albert Oppermann. Das war bei 2001, nicht? Diese, diese Reihe ja. Heidnische Altertümer. Das ist auch eine Bibliothek für Anglo-Schmidt gedacht, sozusagen, so. Die mhm. zwei Bände. Mit äh, Idiert habe. Und äh, äh, ja, danach dann, dann habe ich mich ziemlich intensiv mit Robert Burns befasst und auch darüber eine Biografie geschrieben und okay. ziemlich viel auch aus dem Schottischen dann übersetzt, also aus mhm. dem Scots übersetzt, also von dem Lullens, der Sprache von Robert Burns. Mhm. Und ähm, ja, und dann eben. Irgendwann mal bei äh, der Gründung des JMB-Verlages, Jens, Jens Manuel, Entschuldigung, oh, Jens Manuel Böhm heißt er. Das war, als ich noch in der Schule war, mein letzter Abiturient. Ach so. Der mich, also, dann einen Verlag gegründet hat und äh, da eine Reihe von mir verlegt hat, die heißt Bücher und Menschen, natürlich auch so im Andenken mhm. an Arnold Schmidt so genannt, mit Essays und kleineren Biografien über äh, alle möglichen Autoren der Weltliteratur, die so zu meinen Hausgöttern gehören mhm. hauptsächlich. Der jetzt gerade ein Band über Josef von eichendorf erschienen, aber auch Annette droste Wilhelm Busch. Das sind so, so verschiedene Leute, die ich gerne lese und über die ich dann geschrieben habe. Jeremia scott zum Beispiel war ja. einer meiner ja. großen Autoren. Über die ich da einiges veröffentlicht habe. Einiges so biografisch, analytisch, werkinterpretierend eine Reihe, wie gesagt, »Bücher und Menschen« und äh, seit äh, jetzt knapp drei Jahren, gut zweieinhalb Jahren, machen wir diese Reihe Kabinett der Fantasten, um mhm. die es da heute mhm, Jahr vor allem gehen soll. Mhm.
0: Äh, die Idee ist, wie entstanden nun genau so eine Reihe aufzulegen?
1: Das ist völlig <lacht> verrückt, ist sowas. Äh, Jens äh, Bollm hatte für, für, ein, für eine Lasswitzgeschichte geschichte plötzlich irgendwelche Druckrechte. Und ich habe ihm gesagt, äh, wenn du das machst, hat das nur Sinn, wenn du daraus eine Reihe machst. Mhm. Das Verrückte ist, dass ausgerechnet diese Lasswitz-Geschichte nie in dieser Reihe. Der Kabinett der Fantasten erschienen ist, aber geplant oder entstanden ist damals aus diesem Gespräch heraus diese Reihe äh, Kabinett der Fantasten. Ich hatte mal ein äh, Buch geschrieben, eine, eine Porträtsammlung, die heißt Reisen in Anderswelten. Mhm. Das ist noch der alte äh, Reformarverlag, wo die erschienen ist. Das habe ich zusammen mit dem äh, Literaturredakteur der Hannoverschen Allgemeinen geschrieben, mit Eckhard Böhm. Das sind Porträts von Gestalten der fantastischen Literatur. Ja. Und zwar jetzt der Begriff fantastische Literatur sehr weit gefasst. Mhm. Äh, umfasst also Science-Fiction, Fantasy, Fantastik, Geistergeschichten, unheimliche mhm. Geschichten. Es geht also sehr breit und äh, da haben wir die, die Helden porträtiert. Das geht von Alice im Wunderland über die Gestalten von E.T. Hoffmann, äh, über Science-Fiction-Figuren wie Perry Roden, mhm. Äh, aber auch Prinzessin Butterblume bei, bei Goldman ich. in der Princess Bride es ist also, also sehr weit sehr weit gefächert Frodo kommt natürlich dran vor mhm. äh, begins respektive Beutlin äh, und äh, da ging es aber nun nicht um die Texte sondern um die Gestalten die da porträtiert sind mhm. mit Hinweisen selbstverständlich auf die Texte und so war ich schon mal in der Fantastikliteratur äh, äh, heimisch geworden weil wir das Buch gerade ausgegeben haben hatten und ähm, uns da auch natürlich große Gedanken gemacht haben um die Definition, was ist eigentlich ja, Fantastik, ja. wo endet es, wo, äh, wie, wie kann man es überhaupt äh, abgrenzen, wollen wir es überhaupt so eng abgrenzen, nachher morgen mm, nachher, mm. nachher wir uns ein in diesen Grenzen, ja. ne? die Gefahr besteht nämlich ja. in jeder Hinsicht und äh, weil ich gerade eingearbeitet war, hatte ich eine Menge Texte, die mir so vorschwebten und ich hatte zu Jens Bollm damals gesagt, dann lass uns doch daraus eine Reihe machen. Und deswegen war dieser Titel äh, Kabinett der Fantasten" gewählt, das ist also, dass wir uns also von vornherein nicht zu eng einbauen wollten. Mm -hmm. Es blieb dann aber doch, äh, es lief dann aber doch sehr schnell auf die nicht geheuren Geschichten mm -hmm. raus, auf die etwas gruseligen. Äh, aber ähm, es ist, wir haben das natürlich von insofern das beibehalten, dass auch eine Geschichte wie Oscar Wilde's Canterbury Ghost damit drin ist oder die von Museus, die eine Liebestreue-Geschichte, die zwar mit schaurigen und gespenstischen Elementen arbeiten, aber doch ein etwas ironischen sagen wir mal mhm. vorsichtig um nicht zu sagen parodistischen Touch dabei haben äh, auf jeden Fall äh, eine lustige Geschichte also weit wollten wir schon noch gehen dass wir uns dann nicht zu sehr auf, auf die auf die äh, bloß gespensterischen mhm. äh, Geschichten eingrenzen äh, wollten und so ist das so langsam entstanden es war auch der ein weiterer Zufall kam, kam äh, dazu nämlich dass es gerade der das 300. Äh, Geburtsjahr von Daniel deV war. Und dass wir gesagt haben, dann fangen wir doch mal mit, an mit okay. Daniel Defoe's mm -hmm. äh, Mrs. Barham Geschichte. Mhm, die, die ist ja eigentlich die, als erste, europäische, abländische Gespenstergeschichte gegolten hat. Mhm. Nun hat äh, de das natürlich nicht wirklich als Gespenstergeschichte gedacht. Er äh, hat ja alles, was Roman und Fiktion anging, äh, eigentlich in seiner Eigenschaft als Presbyterianer schon rein theoretisch abgelehnt, So das ist für ja. ihn ja alles, er behauptet ja selbst der Robinson Crusoe, den er allerdings erst 13 Jahre später geschrieben hat, selbst das wäre authentisch und er gibt das so wenigstens vor, weil er nach außen hin sowas alles abgelehnt Recht hat. Recht
0: modern eigentlich. Ja, sicher. Mhm.
1: Bei, war für für äh, äh, Sachbücher eben für Sachporträts, aber äh, das verrückte ist natürlich, dass er als Romancier berühmt ist heute und nicht durch seine Sachtexte, die, die viel häufiger sind, viel zahlreicher sind als, als seine äh, Romane. Äh, aber auf jeden Fall, dieses, äh, diese Geschichte war sozusagen authentisch. Äh, also wann, auch,
0: wann ist sie geschrieben worden? Äh,
1: das ist im äh, Moment 1706. Mhm. Und, und die Geistererscheinung soll stattgefunden haben, 1705, und zwar am 8. September. Und das war eigentlich ein relativ bekannter Fall. Mhm. Darüber hat es mehrere Berichte gegeben, auch Zeitungsberichte. Äh, Reportagen. Und die Frau, um die es da geht, die also diesen Geist gesehen haben soll, die hat kurz vor ihrem Tod noch in einem Interview äh, bestätigt, dass von Kleinigkeiten abgesehen der Defoe eine korrekte und mhm. äh, äh, authentische Fassung ja. dieser Vorgänge gegeben hat. Also, also quasi also,
0: ein Augenzeugenbericht oder vielmehr die Wiedergabe, die Wiedergabe eines Augenzeugenberichts.
1: Mit, aber wie immer bei Defoe, mhm. das ist sehr interessant, dass er zwar eine eindeutige Position bezieht, er glaubte mhm. übrigens an Gespenster, er hat das mhm. für, 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 für möglich gehalten, äh, aber er hat alle Gegenargumente, die man irgendwie bringen konnte und die er da gesammelt hat, äh, ebenfalls eingearbeitet in das Buch. Das ist bei vor prinzipiell, dass er, wenn, dass er sich eine Position erlaubt, das gilt für alle seine Bücher, dass er sich eine Position erlaubt, die auch, auch ziemlich scharf durchzieht, aber alle, alles was dagegen spricht, in einer sehr fairen und, und tollen mhm. Weise äh, darstellen. Das mhm. ist hier also auch. Und äh, das macht diese Geschichte spannend. Das also dass sie alles auf den Tisch legt und dass das, der Leser sozusagen genau. kann am Ende sagt, Ja, ja was, wie entscheiden wir Kann dann die Fakten auswerten. da, nun überleg mal, wie, mhm. wie, wie ist, äh, ist das möglich? Kann das sein? Äh, ist das, werden wir vielleicht doch zweifelhaft an unserem rationalen Denken oder so weiter? Nicht? Mhm. Und das schien mir also sehr schön, damit anzufangen, auch wenn es eben doch keine. Geschichte oder keine Erzählung, keine Fiktion in dem Sinne ist, sondern als echt geplant war. Das hat übrigens schon kurz nach Defonds Tod kein Mensch mehr geglaubt, dass mhm. das ein Sachbericht war, mhm. sondern der galt eben jahrhundertelang als eine Gespenstergeschichte, eine Erzählung, weil, weil Defond zu der Zeit, als er sie geschrieben hat, ein durchaus berühmter englischer Journalist war, aber kein Romancier. Während er später nach der Robinson-Geschichte und Flanders, was da alles so an, an seinen Büchern dann ja äh, herausgekommen ist, als Romancier galt und schon wurde das abgehakt als Gespenstergeschichte. Und das ist eigentlich erst sehr spät im, im 20. Jahrhundert erst äh, wieder eigentlich mal klargestellt worden, dass es eigentlich keine Fiction ist, sondern ein ein Sachbericht. Mhm. Damit sind wir dann also angefangen mhm. und der, ob man den nun als Sachbericht oder als Fiktion mhm. liest, es ist bleibt, ein, bleibt eine spannende ja. Geschichte, mhm. die faszinierend ist, äh, gerade weil sie nicht auf Spannung angelegt ist, weil sie nicht auf Effekt angelegt ist. Äh, Walter Scott hat das natürlich immer behauptet, dass er das nur als Effekt äh, gemacht hätte, mhm. äh, Höchst respektvoll, hat Walter Scott das gesagt. Aber er hat ihm gesagt, das ist, das ist alles nur Berechnung. Der will, der will ein bestimmtes Buch verkaufen. In dem Buch ist tatsächlich auch, wir haben das abgedruckt, eine Anzeige drin. Also von da aus hatte Walter Scott nicht ganz Unrecht. Das ist, sollte darauf hinauslaufen. Aber es war ein Promotion-Gag. Aber äh, nur unter anderem auch. Und äh, darum dachte ich, das wäre mit der ältesten mit der ältesten ja. europäischen Geschichte, Gespenstergeschichte anzufangen, selbst wenn es ein Gespensterbericht ist, schien mir eine gute Möglichkeit. Ja, ja. Und so hat sich das dann irgendwie dann doch darauf äh, ne, äh, konzentriert, sagen wir mal, weil das zweite Buch war dann Bram Stoker, Draculas mhm. Gast.
0: Mhm. Das ist denn, der der Band, mit dem äh, bei Black Sweet Stories dann die Reihe beginnen wird. Uh, ja.
1: Da können wir mhm. vielleicht noch ein paar Worte zu sagen. Genau. Das war nämlich mhm. das Zweite. Und dann kam, äh, das musste ich sozusagen als als Arno-Schmidt-Fan äh, äh, mal bringen, von mhm. Klauren, das mhm. nie wieder aufgelegte zu, zumindest seit seinem, seit Lawrence Tod nicht wieder aufgelegte Raubschloss, ist äh, also 1812 entstanden, mhm. von dem Arno Schmidt ja gezeigt hatte, ausrechnet Clauren, der eigentlich äh, nur dadurch noch bekannt ist, dass, dass Wilhelm Hauf und Gott Gotthelf fürchterlich über ihn geschimpft haben, ja. <lacht> während der sonst ja eigentlich fast weg ist. Und durch durch Wilhelm Hauffs äh, Parodie, der einen, einen, einen Roman, der man im Mond äh, geschrieben hat, im Namen von Clauren statt Hauf, statt der H. Klauren drauf, weswegen es ein riesen Prozess gegeben hat, durch den übrigens Wilhelm Hauf erst bekannt geworden ist in Deutschland, durch diesen Prozess, äh, den er verloren hat, aber äh, die das Publicity war da. Ja, das macht ihm nichts aus mhm. und äh, dann hat er einen, äh, der Hauf dann ja ein, äh, weil er doch sehr attackiert worden war, deswegen äh, ein Büchlein geschrieben, das heißt Kontroverspredigt über Klauren und den Mann im Mond, mhm. das ist wirklich im Stil einer Predigt abgefasst, er war übrigens ja examinierter Theologe, also mhm. hat beide die staatsexamen mhm. als, als theologe oder bei der kirchlichen examen und da hat er zum ersten mal über trivialliteratur wirklich systematisch mhm. nachgedacht, von aus interessant. Aber dadurch war Clauren nur bekannt, aber Arno Schmidt hatte ja nachgewiesen, dass diese Erzählung, das Raubschloss, eine elementare Quelle für Edgar Allan Poe's äh, Fall of the House of okay. Usher gewesen sei. Ne? Und deswegen haben wir gedacht, dann bringen wir das doch mal für alle Leute, die, äh, vor allen Dingen ja. natürlich für die Arno Schmidt-Freaks, äh, äh, die den Namen Clauren immer hören im Zug zum Meister, aber äh, die an diesen Text nicht rankommen. Äh, so ergab sich das dann. und und äh, dann, dann wurde es natürlich dann immer etwas gespenstischer. Und was ich immer wollte, und das war dann der Band 4, äh, einer der Texte, die mich am meisten immer so bewegt haben, war äh, von Friedrich Gerstecker, Germelshausen, die Geschichte mhm. dieser versunkenen Stadt. Die kommt bei Ernst Bloch vor in den, in den Spuren. Mhm. sagt, Ernst Bloch, das wäre die schönste deutsche Abschiedsgeschichte. Mhm. Und äh, da ist was dran. Es ist mhm. ein, ein Text, der wahnsinnig intensiv ist, der den, Leute reinzieht, den Leser reinzieht. Und es ungeheuer faszinierend. Man kann, sehen, man kann Germelshausen ja besuchen. Also das heißt, man, man kommt nur dahin, wo der Ort mal war mhm. und, und sieht da den Sumpf, äh, in dem diese Geschichte die, ja auch endet. Ja. Und dann kann man versuchen, ob, das, ob der Ort vielleicht doch mal wieder auftaucht. Ja? Und dann <lacht> vorsichtig, nicht? dass man dann nicht da bleibt. <lacht> ja, das war daraufhin ergab sich dieser, dieser Plan. Was waren also die ersten vier Bände? Und äh, dann wurde diese haben wir diese Richtung weiterverfolgt mhm. und zum Beispiel keine Science Fiction dann drin ja, gehabt. Ja, nicht also ja. dass wir sagen dann bleiben wir doch bei der Fantastik die in dem Bereich des des Übersinnlichen des Unheimlichen Supernational wie die äh, mhm. äh, sagen mhm. äh, dass man da äh, einiges äh, sich zumindest so, so ein Rahmen steckt ja, ja, ja. ja. Das ist ja halt trotzdem schon viel
0: vielseitig genug ja. das sind ja jetzt also wirklich schon vier Texte die äh, kaum unterschiedlicher sein können ja, genau. eigentlich die wir da angesprochen ja. haben äh, stoßen Sie auch durch äh, Ihre Suche nach neuen Texten, neuen Möglichkeiten auch mal auf Dinge, die Sie vorher überhaupt nicht auf dem Oh Schönen ja, hatten? natürlich.
1: Gar mhm. das, ja. das ist doch das Tolle ja. daran. Okay, also Sie hatte, gehen Sie
0: wirklich so gezielt äh, ja. los
1: und schauen. Äh, ich hatte, ich, also bei, bei, der, bei der Suche äh, weitet man aus. Also ich hatte ein bestimmtes Repertoire, was ich kannte. Das ist durch diese ersten vier Texte natürlich ganz schön äh, schon mal gezeigt. Mhm. Ich wusste dann auch noch, ich wollte noch einiges weitermachen, äh, also, äh, ich, die ich aus anderen Gründen kannte. Also die bestimmte Komplexe waren, also der die sich dann auch äh, selber praktisch reproduziert haben. Dieses dieses äh, Dracula mhm. bringt natürlich den Aspekt Vampire. Mhm. Und der Aspekt Vampire führt dann zu E.T. Hoffmann, der führt zu Polidori, der führt äh, zu Byron, der führt aber dann auch zu den Franzosen, nicht? Also ja. die, dieser äh, äh, Codier die, mhm. die Untote und so weiter. Also das ist klar. Der, der erzeugt. Der zeugt sich selber fort. Da mhm. muss man also praktisch nur dem der Spur des Vampirs nachgehen <lacht> äh, und mhm. dann sagt man äh, die die diese Bände. Ein anderes Thema wäre die Venus-Frage. Äh, Auch der äh, geht erstmal von von selbst. Also man sagt, man hat dieses mhm. Thema mit der berühmten Venusstatue, die lebendig mhm. wird. Das war ausgelöst bei mir durch meinen Lieblingsautor Eichendorf äh, und die die Geschichte die Zauberei im Herbst, die in sehr vielen Eichendorf-Ausgaben fehlt, weil Eichendorf sie zu Lebzeiten nicht veröffentlicht hat. Die wollte ich unbedingt bringen. Und da gibt es, das ist ja auch diese, diese Venus, die in dieser Geschichte immer im Herbst erscheint, in Eichenhoffs Geschichte, mhm. das Marmorbild, mhm. erscheint sie im Frühjahr. Mhm. Und im, in der Zauberei im Herbst, eben im Herbst, ja. und äh, sucht sich da ihre Opfer, die jungen Männer. Äh, und äh, Verste dann kommt diese Versteinerung, dass sie zu einem Marmorbild wird, neben ihm im Bett Bettlicht, als, 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 als Stein, als, als Marmor, eine Statue, die, ihn, die diesen jungen Mann dann zum Wahnsinn treibt fast. Äh, das wollte ich natürlich haben und die das hat also dann fortgezeugt, dass man plötzlich äh, den Mirimé drin hatte mit der Venus von Il, aber auch den Freiherrn Gaudi mit der, mit der Venus-Geschichte, die dann in Italien spielt. Das gibt es noch von selber. Anderes kam dann einfach dadurch, dass ich im, immer mehr mich ins Thema habe einarbeiten können äh, und eingearbeitet habe, äh, dass man dann plötzlich auf Autoren stößt weil man sagt, ach, das, die haben auch. Ja. Hm. Äh, äh, zum Beispiel, äh, ich wusste, dass äh, Walter Scott diesen Wandering willy geschrieben hatte, aber mehr wusste ich nicht, mhm. dass es auch noch ein paar andere Geschichten von ihm gab. Wir haben dann äh, ja die 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 äh, das Gobelinszimmer genommen, The Tapestry Room. Ähm, das, das wusste ich damals noch nicht. Das kriegte man dann so mit der Zeit, dass man sagt, ich lese mich jetzt ein und finde immer noch eine weitere Verzweigung oder Verästelung oder eine neue Spur oder ein ganz anderes Thema. Ähm, das kam dann sozusagen im Arbeiten an dieser Serie. Wenn man erstmal drin ist in so einem Thema, äh, dann kommen plötzlich ganz neue Eindrücke mm. zustande mm. und dann kommt auf ganz neue, auf, auf ganz neue Autoren, die dann. Ja. So
0: äh, wie würden Sie den Stellenwert der Fantastik in der Literatur und in der Literaturgeschichte beschreiben?
1: Ja, also wenn da musste man natürlich jetzt wieder diese diese, diese Komplex-Fantastik genau definieren, nicht? Ja. Also das, das genau,
0: das wollte ich vorhin eigentlich schon einhaken. Wie <lacht> haben Sie den Rahmen jetzt für sich, um das vielleicht äh, vorauszuschicken? Also wir haben, ich, ich, kann ich kann da mal
1: ich kann da mal äh, einfach auf dieses Vorwort zurückgeht, dass wir bei den Reisen in Andersfelden gemacht haben. Wir sind damit angefangen haben gesagt, wir, wir definieren erstmal, was ist eigentlich Fantasie? Mhm. Und das ist also sozusagen die, die Vorstellung dem inneren Auge. Das ist die griechische äh, Definition für Fantasie. Wenn man also sich diese Vorstellungen machen kann. Und ein Fantast wäre dann also einer, der das automatisch hervorrufen mhm. kann. Wenn ich diese Definition nehme, dann ist alle Literatur ja, Fantastik Und dann kriege ich überhaupt nichts ja. mehr unterschieden. Und Ich habe damals gesagt, ich würde gerne im Övre im, äh, von äh, E.T. Hoffmann äh, Meister Flo und Meister Martin der Küfner unterscheiden mhm. können. Meister Martin der Küfner ist ein Handwerksmeister in Nürnberg, Sonst alles völlig klar, nicht? Und Meister Flo ist diese Geschichte, die über die Satire ins Gespenstische geht. Dass man also sagen kann, ich möchte beispielsweise bei Hoffmann unterscheiden können zwischen den Geschichten, die bei ihm historisch, wie Kadiak, dieses Vol. Ja, von Sküterie, oder sowas, die historischen Novellen sind, äh, oder diese seine Schauernovellen, die in den Bereich des Übersinnlichen mhm. äh, äh, hineinreichen. Und dann müsste man also Fantastik enger zusammen. Oder enger umreißen, dass man also sagen kann, ich glaube, Gero von Wilpert definiert dann alles, was Grenzen überschreitet, der Rationalität, der Konvention, des Gewohnten, was also in andere Welten, darum hatten wir auch dieses Buch Reisen in Anderswelten genannt, die anders sind als unsere normalen Definierten. Und wenn man jetzt von einem rationalen Grundverständnis ausgeht, dann wäre alles das, was über die Rationalität in irgendeiner Form hinausgeht, was, was hinter ihr zurückbleibt, dann nämlich unheimlich. Mhm. Weil ich gesagt, da bin ich nicht mehr auf sicherem Boden. Mhm. Da, da bin das ich Kann ich mit dem
0: Verstand nicht mehr ja, der, beschreiben, greifen. Ja. Mhm. Und,
1: und das sind also vage Eindrücke, äh, das, 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 kann auf der psychologischen eben auf der psychischen Ebene liegen, durch mhm. die Psychologie erklärbar sein. Es kann aber auch irgendwie in, ins Transzendente reingehen. Ähm,
0: oder ins das, Traumhafte, also der Fiebertraum der, oder mm. und
1: dann wäre immer die Frage mhm. was ist dann Realität wo, mhm. wo endet die Realität wo, wo fängt diese wäre an mhm. also bei der bei, bei den Traumgeschichten das wäre noch am ehesten mit der mhm. mit realistischer äh, Denkweise in Einklang mhm. zu bringen weil man sagt das ist das bleibt ja im Bereich eines Menschen äh, und das ist etwas was von seinem Gehirn selber erzeugt wird erst wenn Konsequenzen aus Träumen gezogen werden, dass Träume plötzlich sich in irgendeiner Form realisieren, dann werden sie natürlich auch ein, auch, dann werden sie auch ein Thema, ein Thema für uns. Mhm. Ähm, normalerweise äh, haben wir in dieser Reihe eine, nicht solche Texte, die sich völlig rational aufklären. Einige schon. Also bei Poe zum Beispiel bleibt das auf der rationalen Ebene. Mhm. Bei Clauren im Übrigen auch. Bei Clauren mhm. wird das Ganze als, äh, wird das Ganze hinterher wird es dann äh, genau erklärt. Es gibt dann einen Aufschluss. Ne? Ah ja. Das letzte Kapitel hm. Aufschluss. Und dort wird es erklärt. Äh, eigentlich ist das, was, wir, was ich da nicht so gerne habe, die, die eigentliche Fantastik bleibt in diesem Bereich des Wagen. Wir haben zum Schluss mehrere dieser Geschichten, äh, der, bei denen die Autoren eine rationale Lösung anbieten, wie es möglich wäre. Und dann bleibt da ein Rest. Und man sagt, ach, aber... <lacht> aber aber was aber wenn wenn das jetzt aufgeht also das wäre fantastisch dass das in einem Bereich der mit mit der äh, Rationalität nicht mehr wirklich äh, erfassbar ist und der deswegen äh, jemanden verunsichert und äh, weil es nicht mehr berechenbar ist, weil es über diese Grenzen hinausgeht und das macht das ganze dann auch unheimlich mhm. äh, weil man weil man plötzlich sich nicht mehr gewiss ist in der Situation mhm. und das ist etwas das einem auch natürlich im täglichen Leben immer wieder passieren kann. Ne?
0: Das heißt, aber diese, ja, dieses Genre der Fantastik ist ja doch, hat ja doch einen wichtigen Stellenwert in der Literatur, weil sie mal so eine ganz andere Seite ja auch unserer Menschlichkeit, ja. unserer Bedürfnisse, Ängste, Hoffnungen ausdrückt.
1: Genau, mhm. das würde ich auch schon sagen. Mhm. Und, und in, der, in der deutschen Literatur sind es, und man, man sieht es an unserem Programm, das sind ja verrückterweise äh, fast alles große Autoren die wir ja. haben wir haben ja kaum Autoren also Clauren ist aus anderen Gründen da der der hat einen ganz großen inspiriert mhm. Arno Schmidt äh, gesagt hat eben die die äh, es ist zwar einerseits ein Plagiat aber andererseits auch eine doch wesentlich verbessernde äh, besser machende Zweitformung äh, des äh, Geschehens mhm. der, der der ist aus anderen Gründen da aber so so schlecht ist der gar nicht mal in mhm. dem Text das ist übrigens einer seiner allerersten bei Clauren. Mhm. da ist er noch nicht abgelatscht der mhm. ist noch nicht noch nicht in der Routine. Das ist das ist noch ein, ein ganz früher von ihm ja. und von da aus ist er gar nicht so uninteressant. Aber trotzdem bleibt der natürlich jetzt unter. Aber als andere. Washington Irving. Das ist, ist Edgar Poe. Es ist Walter Scott. Es ist Charles Dickens. Das sind alles erstklassige Autoren. Ja. Das sind Autoren der der Weltliteratur. Wir haben relativ wenig von denen die die schon reine Genre-Autoren sind, also Routiniers mm. des Grauens sozusagen. Mm. Nicht? Das ist, äh, da könnte man schon sagen, die, die machen das als Masche. Aber die Autoren, die wir drin haben, sind natürlich über jeden Verdacht erhaben. nicht? Das gehören <lacht> genau, in, eine, genau. in die Kategorie wirklich äh, der hochkarätigen Literatur.
0: Ja, ja. Und es zeigt und da eben, ist... dass, dass Sie auch eine andere Seite hatten. Natürlich, mm -hmm. ja. Mm -hmm. no. das war sehr spannend. Mm -hmm. ähm, lassen Sie uns vielleicht doch äh, auf Draculas Gast ja. einmal kommen. Mm -hmm. ähm, das ist ja ein Text, der ursprünglich enthalten sein sollte in mm -hmm. äh, Bram Stokers Dracula eben. So ist es. Äh, warum, meinen Sie, ist der Text dann nicht mehr äh, in der endgültigen Fassung mit erschienen? Also seit,
1: seine Witwe, man müsste vielleicht sagen, also seine Witwe hat diesen Text zur Verfügung gestellt, ja. nach dem Tod von ähm, Bram Stoker. Und ähm, sie hat das für eine äh, äh, ja, für einen Sammelband, der wurde dann nach der Titelgeschichte benannt, Dracula's, mhm. Dracula's Gast. Und da, äh, mit dieser Geschichte öffnet der Band. Und äh, sie hat den Text zur Verfügung gestellt mit dem Hinweis, der wäre äh, due to the length of the novel mm. <lacht> nicht erschienen. Ich gesagt, dieses dieser Roman hatte hatte rund 500 Seiten. Und dieses Eröffnungskapitel hätte in dem Satzspiegel vielleicht 15, 16 ja. Seiten gehabt. Dass man sagt, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an. Das kann <lacht> eigentlich das Argument nicht gewesen sein. Sondern ich hatte da äh, versucht, andere anderes äh, zu begründen. Und zu sagen, weswegen hat er wohl wirklich dieses rausgenommen. Dies, was ja immer das Eröffnungskapitel ja. gewesen wäre. Also jetzt beginnt der Roman am 1. Mai. In, in Bistritz, das Tagebuch von Jonathan Harker, äh, und äh, mit dem kurzen Telegrammartigen Hinweis, er sei am Tag vorher aus München mhm. angereist. Äh, dieses erste Kapitel oder diese jetzige Geschichte Draculas Gast. Äh, spielt in München und zwar an, am Tag davor und das ist der 30. April und das ist Walpurgis -Nacht. genau <lacht> und deswegen äh, äh, der Held heißt dann auch nicht Jonathan Hacker beziehungsweise es ist ja ein Tagebuch es mhm. ist ja eine 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 Ichform aber äh, es bleibt ohne Namen äh, und äh, es ist eben ein Engländer der unterwegs ist nach äh, äh, Rumänien in diesem Fall also in die Karpaten zu, zu Dracula, was sich dann allerdings jetzt am Ende des Kapitels mhm. rausstellte Der Name Dracula fällt erst am Ende. Äh, weswegen er es rausgenommen hat, mir scheint mireres. Erstens, er geht, wenn, wenn dieses jetzt wirklich drin gewesen wäre, geht daher schon sehr früh auf das Thema Wölfe, auf das Thema Vampire und auf das äh, die merkwürdigen magischen Mächte von Dracula ein. Wenn Jonathan Harker mit diesem Erlebnis im Hintergrund nach Rumänien gefahren wäre an Karpaten wäre er nicht mehr unbefangen gewesen was er jetzt aber ist er wäre dem diesem Grafen Dracula niemals mehr äh, einfach mit äh, seiner Naivität begegnet mm. es wäre also sozusagen Hätte eine ganz andere Entwicklung nehmen müssen. Äh, vielleicht ist er auf das Thema Vampire auch ein bisschen früh zu sprechen gekommen. Das ist ja diese schaurige Frau, die da diese Gräfin Dolingen, mhm. die in, dem, äh, in diesem einsamen Dorffriedhof in der Gruft da plötzlich aufwacht.
0: Es ist eine tolle Szene, Und, aber. <lacht> genau. Aber
1: sie geht natürlich mhm. ein bisschen früh auf, mhm, auf, die, ja. auf das äh, Thema Vampirismus. Mhm. Äh, dann äh, hat er. In diesem ersten, in diesem, diesem Draculas-Gast, ein paar Hinweise auf die, ein paar Theorien über die Entstehung von Vampiren, die er später fallen lässt, die ihm eigentlich normal nicht mehr vorkommen. Also, dass sie aus Selbstmördern zum Beispiel. Mm. Das ist ein sehr wichtiges Thema in diesem Draculas-Gast. Ein sehr altes Motiv
0: natürlich. Ein, auch. ein paar Mal darum.
1: Nicht? Mm. Und dann ist, glaube ich hat er vielleicht doch gemerkt, dass es eine relativ hohe Nähe zu Sheridan Lefanius' mhm. Camilla ist. Die beiden kamen ja nun beide aus, aus Dublin. Das ist ja der, das Nest der Vampire, ist eigentlich, <lacht> in, eigentlich mhm. ganz weit im Westen, nämlich in Dublin. Und natürlich war Sheridan Lefanius ein großes Vorbild. Aber ich fürchte, er hat hat gemerkt, dass er ein bisschen zu weit auf deren Spuren ist, also Hinweis Steiermark. Genau. genau. Das ist hm. da plötzlich, äh, wieso liegt da in, in, in der Nähe von München in einem Grab plötzlich ein, eine Frau aus der Steiermark? <lacht> vorher weiß er das eigentlich. Überhaupt so
0: der Showdown auf einem Friedhof oder beim Grabmal.
1: Dieses, Dieses dieses, dieser bestimmte Friedhof und dieses bestimmte Gruftgebäude, das ist alles ja schon bei Shadow Lefanyu in der Camilla-Erzählung und das spielt in der Steiermark. Also von da aus wird es deutlich, dass man also vielleicht sagen muss, er hat das alles irgendwo gesehen und gesagt, dann lassen wir es mal, dann fangen wir doch mal damit mit dem, mit dem zweiten Kapitel erst an, denn dann kann ich diesen jungen Mann viel äh, unvorbereiteter und, und, und ein, einfach auch viel offener in diese Geschichte reinschicken. Also ich bin noch nicht zu sehr festgelegt, wenn, äh, und, und ich kann den Dracula mit einem unheimlichen Auftritt einführen, nämlich in der Amborgo Pass, in der nächtlichen in der Kutsche, die ja. keinen Laut von sich gibt, ja. aber von den Wölfen umheult ist. Ja. Dann kommen die Wölfe erst rein. Nicht? Und äh, es wäre auch. Wenn, wenn, wenn der Hacker, da nach Rumänien reist äh, und die diese Dorfbevölkerung in, da mit dem Knoblauch und den Kruzifixen, die sie umhängen, er wäre äh, ja auch völlig vorbereitet darauf schon. Wenn er ja. das alles schon erlebt hätte, würde ihn das nicht wundern, dass die Leute das tun.
0: Eigentlich hätte er umkehren müssen ja, dann. Äh, <lacht> das wäre die Logik. Gewarnt. Äh, ja. schon vorher, hm.
1: Dass ihm ja schon am Ende dieses Draculas gas schwindelt, hm. dass es ihm schwindlig wird, als er merkt, ein, ein fremder Wille herrscht über mich. Ja. Das merkt er sozusagen, wenn das das erste Kapitel geblieben wäre, hätte es zu früh gemerkt, dann wäre das nächste nicht mehr so effektvoll gewesen. Ich denke mir schon, dass, mhm. dass diese Überlegungen, die, die kann ich natürlich nicht beweisen, aber dass die äh, aus dem Text heraus äh, zu entwickeln ja, werden. Ne?
0: Ja, ja. Aber ein schöner Text äh, dennoch. Ähm, ja. Was sind denn Ihre weiteren Pläne für die Reihe? Haben Sie schon irgendwas in der Hinterhand, was noch, was noch kommen also, soll? Äh,
1: wir laufen ja jetzt ganz äh, strikt auf die Nummer 50. Ja. Zu, ne? Also äh, sicher mit Sicherheit geplant ist, ich habe gerade die äh, Druckfahnen bei mir auf dem Schreibtisch liegen, soweit sind wir schon Band 41, denn das haben wir in, wir haben es ja doch in, in relativ kurzer Zeit auf 40 Bände gebracht, mhm. in, in, in eben mal zweieinhalb Jahren. Äh, äh, der also das wird sein, eine Geschichte von Henry James, mhm. von, äh, von Montague Rose James, hatten wir ja schon eine dabei, Uh, Henry James, einer der nun wirklich ganz großen Romanciers ja. äh, der neueren Zeit, äh, der viele ge äh, Gespenster oder äh, mhm. supra-rational Geschichten geschrieben hat, äh, das ist jetzt eine frühe, ein, eine frühe aus der Zeit, als er gerade aus Amerika weggegangen war. Geschrieben ist die in Paris, voller Erinnerungen an seine Zeit in Harvard, mhm. Cambridge. Also das heißt in dieser Massachusetts, mhm. äh, dieser, dieser Gegend ja, wo, auch Saale, wo, ja. wo, die, wo die Hexen, die Hexen mhm, genau. ja. stattgefunden mhm. haben. Äh, äh, Nathaniel Hawthorne äh, war ein Freund seines Vaters und, und der hat immer im Hause von Henry James Senior äh, verkehrt und äh, Henry James, äh, der Junge, hat also den, den Hawthorne da durchaus noch äh, auch persönlich kennengelernt und mit ihm über diese Sachen geschrieben. Dann war Boston natürlich auch Edgar Allan Poe Country, also so ist er darauf äh, gekommen. Und das ist also eine wunderbare Geschichte, die er Henry James interessanterweise dann später nicht bearbeitet hat. Und ich habe mich auch hier, ähnlich mhm. wie bei wie bei Stoker gefragt, warum hat er ausgerechnet diese Geschichte, das heißt äh, The Ghostly Rental, der geisterhafte Mietzins. Mhm. Es geht um ein, ein von, von Geistern heimgesuchtes Haus, in das ein junger Theologiestudent äh, mit relativ katholischer Prägung mhm. äh, ähm, unbedingt um eindringen will und das er erkunden möchte und dass er auch reinkommt und auch einen Geist sieht. Ich hatte mich immer gefragt, warum Henry James diese Geschichte als eine der wenigen äh, nicht mehr später bearbeitet hat. Und das wurde mir auch hier wieder klar, denn er hat am, äh, am Ende seines Lebens, am Ende seiner Laufbahn als, als äh, Autor äh, mhm. in, in diesem Gebiet des Gespenstischen, eine eine wirklich große Geschichte geschrieben, The Jolly Corner heißt die, mhm. die praktisch äh, das gleiche Thema hat und ich denke mir, dass es daran liegt, dass er sagt, er wollte das aufbewahren, das sind also praktisch die zum Teil mit wörtlicher Beeinstimmung, äh, die Erkundung mit einer Kerze in der Hand durch dieses mhm. schummrige mhm. Gebäude zu gehen und dann materialisiert sich der Geist oben an der Treppe, das sind alles die gleichen Szenen und da ihm diese spätere aus autobiografischer Sicht, glaube ich, sehr wichtig war, denke ich, hat er die Frühe dann gelassen. Wir haben diesen Fall nochmal bei Eichendorff mit der Zauberei im Herbst und dem Marmorbild. Er hat die Zauberei im Herbst nicht veröffentlicht, weil er am Marmorbild eigentlich saß und und merkte, äh, hier habe ich das alles nochmal ein bisschen äh, deutlicher ausgeprägt. Und äh, Deswegen hat er dann die frühere, weil sie in Konkurrenz treten könnte, wahrscheinlich dann die frühere mhm. erstmal liegen lassen. Und so scheint mir das hier auch bei Henry James zu sein. Ist nie ins Deutsche äh, übersetzt worden?
0: Das heißt, Sie Ist übersetzen auch nicht, selbst? Ja, ich, ja, ich übersetze mhm.
1: die englischen Texte übersetze ich. Ja. Wir übersetzen alle Texte für die für das Kabinett der Fantasten neu. Also äh, die äh, äh, die Holländischen, die Niederländischen und die äh, Englischen Texte mache ich, die mhm. Französischen Ulrich Klappstein mhm. und äh, die Russischen äh, Joachim Britz ja. Das ist ein ein Slavist. Äh, Klappstein ist ein Romanist und äh, das heißt also, die sind alle neu und dann mit einem Nachwort des äh, Übersetzers ausgestattet mhm. auch. Nicht? Die, ja. äh, die Deutschen, das versteht sich da, nehmen wir die. Bestmögliche Ausgabe, die wir kriegen mhm. können. Äh, und, äh, aber die Ausländischen alle, alle äh, selbst übersetzt. Ähm, das also dieses zum ersten Mal im äh, Deutschen bisher nicht übersetzt worden war. Mhm. Äh, und auch nicht in dem Band äh, Gespenstergeschichten von Henry James enthalten ist. Mhm. Das Heuer und Witsch hat den mal vor einiger Zeit gemacht. Mhm. Das sind fast 600 Seiten. Aber die frühen, die ersten vier frühen Geschichten von ihm, äh, die ersten drei sogar nach in Amerika ja geschrieben, die fehlen die sind da nicht drin und äh, von da aus fand ich das ganz interessant. Das ist, natürlich schön. Äh, diesen, ja. ist so als ein, ein Fundstück, einen Text zu nehmen, äh, als Henry James noch jung war und man sieht daran, erzählen konnte der immer. Erzählen <lacht> konnte er auch schon äh, in, in ganz jungen Jahren fantastisch, wie, wie er diese äh, Atmosphäre, dieses Ortes Cambridge in, in Massachusetts, also der Ort der der mhm. bei Boston, nicht mhm. der, der, der Harvard-Universität und die alten Colleges in, in Cambridge schildert, das ist schon schon sehr, sehr stark. Ja. Und, äh, es ist eine tolle Geschichte. Das ist also Band 41, die erscheint demnächst. Die ist schon in, in, in den Fahnen mhm. fertig. die muss Da muss nur noch die letzte Korrektur, dann kann die in Druck gehen. Ne, und äh, von Montpassant, also die, der Orlach. In einer neuen Übersetzung und dann auch mal mit einem anderen Titel von Ulrich Klappstein gemacht. Das sind diese beiden Nächsten, die erscheinen. In Arbeit ist von Kopf ein Text, mhm. den, den Joachim Breze gerade übersetzt. Ein früher Text, der also sozusagen auf diese Meister und Margarita, auf diesen Meister und Margarita-Roman schon, schon ähm, hinzielt. Mhm. Diabolika ist, ist mal der Arbeitstitel. Und äh, ich habe einige Proben gesehen, das macht der Breze sehr gut. Der ist ja nun erfahren in, in, die, in diesem Grenzgebiet, weil er den Gogol übersetzt hat, die Johannesnacht. Äh, eine, eine Geschichte, die eigentlich ungeheuer, ist und ungeheuer, äh, auch ungeheuer brutal. Äh, und dann aber von so irgendeinem Menschen erzählt wird, der sich hauptsächlich auf das Erzählen konzentriert, einen völlig skurrilen äh, Küster einer, einer, einer Kirche der äh, mit, mit einem anderen Kumpel zusammen ist und äh, ähm, dann regt der sich darüber auf, dass also eine Figur, die offenkundig dem Gogol sehr ähnlich sieht, diese Geschichte geschrieben hätte und er würde sie jetzt vernünftig erzählen. Die die reflektieren Was? da unheimlich über ihre Erzählprozesse, sodass das eine Komik des Erzählvorgangs gibt und eine Komik des Erzählens, mhm. immer wenn es wirklich ganz schrecklich wird, sagt ja, Gevatter, ihr wisst ja selber, wie das so ist, wie solche Szenen kommen. Äh, die wird wird das Unheimliche mit einer großen Art von von äh, skurriler Komik abgefedert mhm. Mhm. und äh, da der äh, Joachim Breze das schon von von seinen Gogol-Übersetzungen her gewohnt ist, wird er also, kann er direkt dann weitergehen auf Bulgakov äh, und, und diesen Text. Äh, ich werde als nächstes, sobald ich wieder Zeit habe, eine deutsche, äh, Text, eine deutsche Geschichte wieder herausgeben von Ludwig Tieg, Liebeszauber, das ist aus mhm. dem Phantasus, eine Geschichte, sagt schon der Name, wie es da reingeht. Ähm, wir hatten überlegt, wir geplant, Ludwig Tieg muss unbedingt rein. Äh, welche nehmen wir? Der blonde Eckbert und der Runenberg, der blonde Eckbert wäre natürlich das tolle, aber das ist ja eigentlich fast in jeder Anthologie drin. Äh, Liebeszauber ist nicht ganz so häufig äh, verbreitet und äh, andererseits gehen die Romantiker jetzt langsam so ein bisschen äh, aus dem Gedächtnis der Leute. Also man muss schon versuchen, hier noch was zu bringen und dann mhm. nehmen wir also den, den Liebeszauber. Das ist eine äh, schon sehr, auch vor allem sehr schaurige Geschichte mhm. mit, mit Hexen, mit, mit Beschwörung und es geht so in eine in eine Manipulation, Liebestrank. Ist also wirklich, Es geht wirklich um einen Liebeszauber. Es soll einer verzaubert werden, den man kriegen will und man mh, scheut da also wirklich äh, keine blutigen Mittel. Das ist äh, eine Geschichte, die auch auch schon auf äh, auf Gogols Walpurgisnacht ein bisschen mhm. mit hinten mhm. ähm,
0: Was halten Sie von der zeitgenössischen Fantastik, also von den heutigen <lacht> Fantasy-Autoren?
1: Also ich habe da relativ äh, ich, äh, im Augenblick wenig Kenntnisse, weil, weil ich, äh, weil die natürlich nicht in Frage kommen. Da die mhm. nicht frei sind, kommen sie für unsere Reihe nicht in Frage. Mhm. Und äh, da ich in letzter Zeit fast nur für diese Reihe gearbeitet habe, habe ich das doch nicht ja, ja. aber natürlich. Äh, äh, William Goldman zum mhm. Beispiel, der in meinem Buch Reisen in Anderswelten habe ich die ja die, die nur porträtiert, die waren ja frei. Da konnte ich also praktisch in die zeitgenössische reingehen. reingehen und da habe ich die natürlich dann auch zur Kenntnis genommen. Nein, William Goldman mit der Princess Bride war immer einer hm. meiner ganz großen Lieblingsautoren schön, ja. und den finde ich wirklich fantastisch, weil, es auch, weil er auch toll erzählt. Und äh, weil er zum Beispiel die Michael Ende das mal vormacht, wie man mit äh, mit zwei Schriften im Text äh, mhm. zwei Leseebenen herstellen mhm. kann. Das ist nämlich einiges in roter Schrift, einiges in schwarzer. Und so machte Michael Ende das in einer, genau. in einer ja. äh, unendlichen ja. Geschichte. Nur ich glaube, da ist es grün. Rot, ja. Ja. Mhm. <lacht> aber, aber auf jeden Fall mhm. äh, äh, hat hat Goldman ähm, äh, und an dieser Stelle auch ähm, nämlich sich Möglichkeiten verschafft, dadurch witzig zu sein und trotzdem mhm. Ähm, auffühlen, emotional die die Leute reinziehend in den Text. Also äh, William Goldman ist einer der der ganz großen. Äh, eigentlich ja ein Drehbuchautor in Hollywood. Mhm. Aber äh, als als Romancier finde ich ihn wirklich mhm. noch viel, viel mhm. besser als das. Und das wäre, also, aber Michael Ende ist schon erwähnt, das bleibt natürlich trotzdem eine tolle Geschichte. Äh, äh, Tolkien ist etwas. Äh, was, was in, in diese Reihe Kabinett der Fantasten nicht unbedingt reingehört, wenn wir ins Unheimlichere gehen, aber natürlich ist das große, mhm. große äh, fantastische Literatur. Äh, ich habe eine Menge äh, Fantasy Autoren, die ich dann sehr mag, schon. Nicht? Also auf, äh, Tolkien ist natürlich mhm, dann mhm. Äh, so ein, ein, ein Ernstvater äh, der äh, ganzen Gattung ja eigentlich auch geworden und, und äh, mhm. vor allen Dingen eben mit dem Herrn der Ringe. Ansonsten hat die reine, ähm, die reine Fantasy, bei uns dann mehr der Eckhard Böhm äh, ja, gemacht. Also das war nicht ja, unbedingt dann, ja. dann mein Gebiet, sondern meins war eigentlich eher die, die klassische Fantastik, äh, die Romantiker, äh, ja. internationalen Romantiker, also nicht nur die Deutschen, auch die französischen, englischen, amerikanischen, russischen ähm, Romantiker, äh, während dann für mich, waren für mich immer die, die prägenderen. Aber mhm. gut, ich habe die was literatur auch schon, schon <lacht> durchaus gerne. Es ist nicht so, dass ich dass ich mich nur im 19. Jahrhundert <lacht> aufhalte. Mhm.
0: Haben Sie irgendwann mal in Ihrer Beschäftigung, gerade mit der fantastischen Literatur, so das Gefühl gehabt, ach, so einen Text würde ich auch gerne mal schreiben. Ich würde auch gerne mal einen Roman schreiben. Oder hat Sie das nie? Nein,
1: ich habe ja wirklich? einiges an Fiction äh, gemacht, aber das sind sind Theatergeschichten okay. also auf der Bühne. Äh, ähm, und äh, ich habe auch mal ein... ein äh, nach, nach Oskar walz mal, mal ein mhm. Stück geschrieben. Aber da gut, okay, das war natürlich nach mhm. der Vorlage, mhm. da habe ich nicht so fürchterlich viel erfunden. Nein, äh, wenn man mh, sehr viel Sekundär gearbeitet hat und mhm. sich eingearbeitet hat und auch das richtig grundsätzlich mal studiert hat, wird es immer schwerer, die Naivität aufzubringen, die man eigentlich braucht als, als Autor, dass man mhm. einfach mal drauf losschreibt. Oder man schreibt eben dann eine fürchterlich intellektuelle Fiction. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt das ganz Tolle. Nicht? Man kennt so viele Tricks, wenn man, wenn man mhm. das gemacht hat. Ich begrenze mich deswegen im Augenblick mehr aufs Übersetzen. Da kann man auch in, in gewisser Weise kreativ, in der eigenen Sprache jedenfalls, mhm. kreativ arbeiten. Und das, das selber zu schreiben da würde mir immer, glaube ich, zu viel einfallen. Wie hat der das gemacht? Wie hat der das gemacht? Mhm. Ich will es unbedingt anders machen. Und das würde und so. dann, also ja. es würde dann entweder äh, reine Gebrauchsliteratur, dass mhm. man also sagt, gut, okay, nö, das muss nicht unbedingt sein, mhm. äh, die noch äh, zu verkomplizieren. Da gibt es genug von. Oder es würde eine ausgefitzelte, manierierte Literatur. Mhm. Und ähm, das, da bin ich inzwischen auch nicht mehr für. Ich hatte mhm. das mal, ich hatte das durchaus mal überwogen. Ich habe Hans Meyer, meinen Lehrer, mal einen der mhm. großen Germanisten, mal gefragt haben sie mal, also für mehrere Studenten haben wir ihn gefragt, haben sie eigentlich auch mal selber was geschrieben, woraufhin Meyer auf dem Weg in sein Büro die Tür in der Hand sagte, in meiner Jugend, Kafka kafkaeskes und, und hinter der Tür hinter der Tür verschwand. <lacht> da, ja. Ich habe diese Texte dann sogar mal gelesen. Mhm. Als er, als er sehr, schon sehr, sehr alt war, hat er mal einiges davon rausgerückt. Es ist wirklich dann kafkaeskes aber aber wir wissen eben, äh, das überlassen wir alles den Profis. Ich tapeziere auch meine Wohnung nicht selber, das überlasse ich den Profis. Ich überlasse <lacht> das den Schriftstellern. Äh, ich analysiere das hinterher. Mhm. Und, und wenn, wenn man selber schreibt, würde man immer dieses dabei haben. Das, ist, ja, das, das wäre etwas, was, was, äh, äh, was mich dann stört. Oder man, wie gesagt, oder man müsste eben ganz, ganz schlicht äh, ohne jetzt überhaupt nachzudenken, was äh, formulieren. Aber dann wüsste ich wieder eigentlich brauche ich einen, einen Plan, ich brauche ja. eine Struktur, ich brauche mhm. eine, ich brauche ein, ein äh, Schema, ein Aristot äh, nach aristotelischer Dramaturgie, weil ja ähm, äh, einfachere Literatur, so, also, um nicht zu sagen also Trivialliteratur wie, wie Kriminalromane oder solche äh, äh, Romane, die, die packend sein sollen, müssten schon eher nach dramaturgischen mhm. Gesichtspunkten gebaut werden, auch wenn es epik ist, aber die müsste man schon mit Höhepunkt, mit Einleitung Höhepunkt, Schluss. Ja. Und dann habe ich genau das, worüber Edgar Poe sich ja immer äh, aufgeregt hat, dass er sagt, wir, wir, wir können äh, in diesem Gerüstbau und in der bloßen Länge schon nicht auch gleichzeitig ein artifizielles äh, äh, Verdienst wittern. Mhm. Äh, das, äh, da ist ja was dran. Das, 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 wie Paul sagt, man müsste eine, äh, man kann eine Geschichte nur dann als Kunstwerk betrachten, wenn man sie in einem Zuge lesen kann. Mhm. Was man mit einem Tausend-Seiten-Roman eben nicht Schwierig. Mit ja. unseren Mit unseren Kabinettserzählungen äh, durchaus. Ja. Ne? Aber äh, das würde dann wiederum äh, heißen man muss das äh, man muss diese diese kreativität dann auch haben und dann hinterher bearbeiten können mm, nicht? Mm, mm. und äh, von von da aus äh, würde mir zu viel Literatur durch den Kopf gehen, wenn mm, ich mm, schreiben mm. würde. Also das soll das soll man dann den, das soll man den Leuten äh, überlassen, die, die das machen, ne?
0: Aber Sie sind mit Lesungen unterwegs. Das, bin ich, ja, das ja, machen man. Sie, äh, machen Sie das jetzt in nächster Zeit auch noch, dass ja. wir den Hörern schon mal, wenn sie irgendwie die Möglichkeit ja. haben, das ans Herz legen können. Ja,
1: sicher, ich, ich äh, bin bei den Phan mit denen mit der aus dem Kabinett der Fantasten ist im Augen habe ich, glaube ich, im Augenblick keine aber ich mache eine Eichendorff-Geschichte mhm, und da schön. kommt einiges aus der Zauberei im Herbst dann natürlich vor. Mhm. Äh, ähm, und äh, ich mache so regelmäßig dann literarische Abende, nenne ich das, mhm. äh, also mit Analysen von Texten, mit Interpretationen, selbstverständlich mit einem biografischen Umriss, aber auch mit viel Vorlesen ausgesuchter Stellen aus, den, aus dem aus dem Œuvre der Autoren dann
0: Wunderbar. Ja, das war hochinteressant und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ähm, ja, wir werden uns mit dieser Reihe auf jeden Fall noch ähm, sehr eingehend beschäftigen und einiges an Texten hören und ich freue mich da jetzt schon drauf. Dankeschön. Schönen Dank auch. <lacht> Das war also das vierte Special bei den Black Sweet Stories, ein Interview mit dem Herausgeber des Kabinetts der Fantasten beim JMB Verlag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr werdet auch an dieser Reihe gefallen finden, denn davon werden wir noch öfter zu hören bekommen. Ich wünsche euch einstweilen wie immer eine schöne Zeit und sage Tschüss.